1: Hola, yo soy Rafa Méndez y hoy nos acompaña Jimena Contreras.
2: Esta gratificación inmediata a la que estamos acostumbrados eh, y creo que eso es algo por lo que faltan tantos años para jubilarnos, por lo que se puede dejar un poquito, un poquito de lado o postergar esa, esa decisión, pero pues la verdad es que el, ahorro, el, el retiro es la... la una de las metas financieras si no es que la más grande que podemos tener a lo largo de la vida pues un plan personal de retiro es un producto financiero es un producto de ahorro e inversión específicamente creado para el largo plazo que nos va a permitir ahorrar e invertir con la finalidad de hacer crecer nuestro dinero para poder disponer de él en el momento de nuestro retiro a los 60 o 65 años ni, ni el PPR ni el Afore es uno mejor que el otro más bien se complementan y es una manera en la que puedes diversificar, ¿no? O sea, esta famosa palabra, en las finanzas tan importante, no tengas todo tu dinero en un mismo lugar, aquí para el retiro, pues aplica lo mismo. Luego hay veces que pensamos en comprar una casa eh, con, los co con lo que cuestan las casas o los departamentos hoy en día, que desde dos millones de pesos, ¿no? Que es un mineral. Pero hay veces que pensamos, ah, eso es lo más caro que voy a comprar. ¿no? Pero realmente no es así no está el retiro donde vas a necesitar más de ese de ese monto y muchas veces se, se queda de lado yo creo que principalmente por eso ¿no? por hablando de cultura ¿no? una falta de, de cultura financiera en México nos falta mucho para poder eh, hacer de la educación financiera eh, algo incluyente en la
1: Bienvenido a un episodio más de Mente Moneda. Donde hablamos de herramientas y estrategias para mejorar tus finanzas, así como conversaciones interesantes con personas que están en el mundo de las finanzas y los negocios. Y el día de hoy platicamos con Jimena Contreras, originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, quien es agente profesional de seguros y está avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y es miembro de la Million Dollar Roundtable que es una asociación internacional líder en seguros de vida y servicios financieros a la que solo pertenece el 2% de los agentes de seguros del mundo. Ella pertenece al despacho Protege Soluciones Patrimoniales, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector asegurador y financiero. Además, es creadora de la cuenta Jacob Financiero, donde comparte contenidos sobre finanzas personales y seguros para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones con su dinero. Le gusta siempre aprender cosas nuevas, viajar, cocinar, leer y es muy apasionada de la ecología. En lo profesional, su meta principal es poder ayudar a la mayor cantidad de gente a mejorar su vida financiera. Y en lo personal, quiere fundar un centro ecológico y de protección animal en su ciudad. Sin más por el momento, comenzamos. Bienvenidos a Mente Moneda Podcast, eh, a un nuevo episodio. Un episodio más, un episodio muy especial Un episodio que pues Estamos como muy Esperanzados, estamos muy emocionados Por, por platicar muchas cosas acerca del, del ahorro para el retiro Y pues hoy tenemos un, Una invitada muy especial Que pues, agradecemos primeramente Su tiempo, eh, incluso porque Aquí como spoiler alert Estamos grabando el sábado En la noche, ya saben Aquí siempre estamos trabajando Pero nos o sea, de verdad es un honor que la tengamos aquí Pero antes de presentar a nuestra invitada Quiero saludar a mi amigo David, ¿cómo estás amigo?
0: ¿Qué tal Rafa? Pues muy feliz, muy emocionado Contento de estar en un episodio más Donde vamos a hablar de, de, de planes para el retiro Y para eso trajimos, bueno, a una experta en este tema Alguien que ya lleva años este, en, este, en este ambiente Nadando en estos mares
1: Y pues bueno, si gustas presentarla Rafa Claro que sí pues hoy tenemos de invitada a Jimena Contreras, aplausos Este Y pues nos complace tenerte aquí, Jimé. ¿cómo estás? ¿Qué tal has estado?
2: Hola, buenas noches, Ay, estoy muy emocionada de poder estar aquí platicando con ustedes Y aparte me emociona que inclusive a la distancia se pueden hacer ese tipo de, de proyectos Y pues muchas gracias por la, por la invitación
1: Hombre, el, la verdad es que eh, sí, sí, nos hizo muy interesante las distancias, pero a pesar de eso, pues, cómo crear eh, ese contenido, pues, nos podemos reunir a hacer cosas interesantes y hablar de temas que, pues, puedan aportar valor a los demás, ¿no? Es como muy interesante. Pues, tengo, este... Ya, ya el público conoce un poco más eh, tu introducción, pero queremos preguntarte un poquito más acerca de tu carrera. Eh, ¿Cómo fue que empezaste en el mundo de los seguros? Y en este caso... ¿Cómo es eso de estar en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Y también que eres parte de Million Dollar Roundtable, que también es una asociación, asociación internacional líder en seguros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto o cómo entraste en esta parte?
2: Pues eh, mi, mi acercamiento con los seguros, la verdad es que se remonta ya muchos años, eh, porque así como hay familias de abogados, de doctores, de contadores, en mi familia somos agentes de seguros, yo soy la tercera generación, o sea, todo esto empezó con mi abuelo, entonces, mi abuelo fue claro. agente de seguros, mi papá lo es, mi mamá también, eh, una, una hermana de mi papá, su esposo, su hija, o sea, ahora sí que aquí esto corre por las venas, entonces desde muy chica siempre estuve relacionada con estos temas, ¿no? y yo desde chica me sabía como todos estos conceptos que que el deducible, que el coaseguro ya sabes, ¿no? Que son así como mucho de, de seguros. Eh, y pues realmente siempre estuve rodeada de, de agentes. Eh, yo estudié otra cosa completamente no relacionada con este mundo. Bueno, relacionada y no, porque creo que lo puedes ligar a muchas cosas. Eh, yo originalmente soy licenciada en gestión cultural. Eh, y bueno, ahora sí que la cultura es todo lo que nos rodea, ¿no? Y todo lo creado por por el hombre, y claro que las finanzas son una parte fundamental de la cultura de cualquier país, ¿no? Este, pero, pues, estudié eso, me di cuenta que como que no era así lo que me, me latía a mí para dedicarme, y de repente volteé a ver aquí en Vallarta, ¿no? De hecho, me fui, estoy en Guadalajara, es la carrera, estoy yendo allá ocho años, me regresé a Vallarta, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? Y fue que, pues, poco a poco empecé en a involucrarme ya ahora sí, este, trabajando primero en, en partes administrativas y después poco a poco ir yo animándome a, a ver a mis propios clientes, ¿no? Y la verdad es que es algo que, que me encanta. Para poder ser agente de seguros aquí en México, tienes que estar certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o sea, para ser un agente, eh, pues, verdadero, por así decirlo, porque hay muchas personas que se pueden dedicar a esto sin tener realmente su cédula. Necesitamos tener una cédula profesional, tenemos que estudiar eh, tenemos que hacer exámenes eh, cada tres años los tenemos que estar renovando entonces pues es una, una carrera que requiere de mucha actualización ¿no? y si no pasas los exámenes no te, no te renovan tu cédula y no puedes ejercer ¿no? O sea, entonces es lo, cosas que a veces no, no se saben como de, esta, de este tipo de profesiones eh, y la Million Dollar Roundtable pues es una asociación internacional a donde pertenecemos pues, agentes de seguros de todo el mundo y tienes que cumplir ciertos requisitos para poder pertenecer, ¿no? Eh, además de, de la venta en sí, ¿no? Porque necesitas, pues claro que llegar a ciertas metas en venta y en productividad. También nos caracteriza eh, cuestiones como ética, eh, la, la atención a nuestros clientes, a nuestros asegurados. Y todos los años se hacen convenciones a donde acuden los miembros de, de todo el mundo. Este año va a ser en, en Boston, en, en Estados Unidos en junio. Entonces, pues, estoy, estoy muy emocionada. Sí, sí, sí. Sí, estoy, estoy <risa> muy emocionada de, de poder ir. Aparte porque, pues, tienes la oportunidad de conocer a otros agentes de seguros top, ¿no? En, en el mundo. Y de poder conocer de las experiencias de otras personas y de seguir aprendiendo para tú poder ser un mejor agente y un mejor asesor para tus propios.
1: wow qué interesante. Muy interesante. O sea, con el nombre de... O sea, de, la, de este lugar de donde perteneces, que es el, el MDRT, o sea, el Million Dollar. Es como que o se hacen algo muy, muy exclusivo. O sea, yo dije, órale, ¿qué onda, no? <risa> Parece se ve como que es una asociación, pues, bastante importante, ¿no? Y, y qué cool que, que empieces en, eso, en ese show, ¿no? O sea, ¿siempre te quisiste dedicar a eso o fue más, digamos, que por familia, ¿no? En este caso.
2: Pues la verdad es que nunca fue como que dije no nunca me voy a dedicar a esto o sea, nunca hubo como ese rechazo pero siempre como busqué otras alternativas no o, otros caminos y poco a poco la verdad es que sí los caminos de la vida como la canción me fueron como sí. encaminando un poquito ya a esta área no donde pues se dio la oportunidad de empezar de, de regresarme a mi ciudad de origen que soy de, de Puerto Vallarta eh, y aquí pues empezaba a trabajar en el despacho y, y vi que me gustó que fue realmente lo que más me me llamó la atención, ¿no? O sea, yo siempre, en un trabajo, yo siempre buscaba tener, pues claro que un buen ingreso, pero más que eso, el poder ayudar a las personas y el tener trascendencia, ¿no? O sea, que lo que yo hago, le dejé algo a los demás. Y me di cuenta que a través de ese trabajo cumples estos requisitos. Y yo no sabía, ¿no? Hasta que ya lo, lo probé y lo experimenté como en, en cabeza propia y, y me encanta hacer esto.
0: Ok. Buenísimo. Qué y... padre, Jimmy. Oye, eh, antes, igual, y de, de seguir este... Platicando, antes de que se me pase, oye, ¿crees que le puedas platicar a la audiencia un poquito este, qué es lo que hace la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? ¿O cómo, este, ¿a, qué, sí, pues, ¿A qué ayuda bueno, ¿o, o a qué se dedica?
2: Pues se encarga de regular todo lo relacionado con el sector asegurador. ¿no? Unas, y está relacionado también con la Secretaría de Hacienda. Entonces, una compañía de seguros, cuando quiere empezar a operar, no puede nada más aparecer y ya, no tiene que cumplir con ciertos requisitos, eh, que para eso existe esta, esta comisión que se encarga de eh, asegurarse, eh, estar auditando a las compañías de seguros, eh, realmente checando que se estén cumpliendo estas normativas que se tienen que seguir. También cuando una compañía de seguros quiere lanzar un nuevo producto, no lo puede crear y empezarlo a vender, sino que tiene que tener el visto bueno de esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque inclusive existe la ley del contrato del seguro, ¿no? O sea, tenemos nuestras propias leyes y legislaciones, entonces esta comisión se encarga precisamente de estar revisando que todo sea eh, a, con respecto al marco de la ley y también a eh, supervisarnos a nosotros como, como agentes, ¿no? Es de decir, oye, estás debidamente eh, capacitado para poder ejercer tu trabajo, tu cédula la estás renovando... Eh, tú tienes tus propios seguros, que también es algo que nosotros pues, tenemos que contar, ahora sí que si a esto nos dedicamos tenemos que estar cubiertos también, eh, entonces a grandes rasgos es como a lo que se dedica esta cosa.
0: Buenísimo, muchas gracias, sí, porque igual hay la gente a decir, ¿no? Pues, ¿qué es eso, no? En mi vida lo he escuchado. No sabían que existía
1: exactamente, ¿no? <risa> sí,
0: Ajá, sí. <risa> <risa> no, pero qué bien. Y sí, como dices, pues, este, si te dedicas a asegurar, pues, ni modo que no tengas seguro, ¿no?
1: Oye, ¿y ahí Bien. quién nos
0: asegura o cómo, cómo se maneja? ahí? me, me, me salió este, esa duda.
2: Pues el seguro principal que tenemos que tener nosotros para poder ejercer es el de responsabilidad civil, eh, que no nada más lo tenemos que tener los agentes de seguros, ¿no? Por ejemplo, los médicos también lo tienen o lo deberían de tener, eh, contadores, arquitectos, o sea, personas que se dedican a prestar un servicio a alguien más. Y si tú, a la hora de hacer tu trabajo, como asesor, das una mala asesoría por cualquier motivo, que puede llegar a pasar, ¿no? Este, y te equivocas y esa equivocación le representa a tu cliente una pérdida económica, entonces ese seguro entra para que, pues le puedas pagar, ¿no? O sea, para que tu cliente esa pérdida que tuvo por una mala asesoría eh, pueda, pueda resarcirse, igual que, que un médico, ¿no? Que un abogado, oye, una mala asesoría, eh, perdí el caso por esto, bueno, pues yo debo tener un seguro de responsabilidad civil. Ese es el principal seguro con el que nosotros contamos en, en lo laboral, pues, y de manera independiente, pues, claro que pues, tenemos nuestros seguros eh, de gastos médicos, de coche, de casa, este, de retiro y de, pues, infinidad de cosas de acuerdo a la situación de cada quien. Pero el de responsabilidad civil es el que es obligatorio y el que la comisión precisamente se asegura que lo tengas y que lo tengas vigente y que además lo estés actualizando, ¿no? Año con año.
0: Buenísimo. Pero ese con quién lo contratan. O sea, ¿con otro seguro ah, no. o hay un seguro nada más que... O sea, ¿hay una sola organización que se dedica a ese tipo de seguros?
2: No, realmente hay muchas compañías aseguradoras. Eh, hay más de 100 en México. Eh, y tú puedes... No, no todas tienen los mismos seguros, pero tú puedes ir quizás con la que tú trabajas y si tienen responsabilidad civil lo contratas ahí, ¿no? No es como que un requisito con una compañía en particular, simplemente que cuentes con este seguro.
0: Ya, buenísimo. No, pues creo que es algo que muchos de aquí no sabíamos, la verdad te voy a alzar la mano y si sí, yo desconocía de, de este seguro y que uno que me dices porque qué, este, lo va a tomar en cuenta para para un futuro, porque sí que uno nunca sabe qué puede pasar, como dices algún detallito que se te, que se te escape y ya fue este una, una mala mala asesoría eh, y más, y más por ejemplo nosotros que somos contadores no, con estos cambios que hay eh, fiscales a cada rato sí sí sería muy buena opción contar con con ese seguro
2: Sí, totalmente
1: Totalmente de acuerdo Muy interesante, ¿sí? Yo creo que sí, en un futuro nos podría servir bastante bien Pero bueno, pasando al tema del retiro Ahora para el retiro, pues No sé eh, Primero, ¿tú qué piensas en este caso de ¿Por qué ahorrar para el, para el retiro, no? Eh, es una persona Perdón, perdón Es una pregunta muy, este, muy general Pero digamos que, pues no, o sea, las estadísticas de México Pues no favorecen mucho este, este tipo de ahorro, ¿no? Eh, muchas veces, pues Solo creen que es el Afore Pero también las aseguradoras te pueden dar Un plan personal para el retiro Y, pues, hay muchas herramientas, ¿no? O sea, hay muchas maneras Pero realmente no está como ese Esa conciencia, ¿no? De hacerlo Porque, pues, sí, de alguna manera se prefiere El placer a corto plazo Las compras a corto plazo Y nunca se piensa en un futuro, ¿no? O sea, sí realmente asumimos que vamos a llegar pues a la vejez pues vaya tenemos que asumir que tenemos que empezar a ahorrar para esto no o tú qué opinas
2: sí totalmente la verdad es que el, el retiro muchas veces cuando hablamos de finanzas personales queda un poco de lado en, en muchas ocasiones o sea muchas veces pensamos que, que el retiro bueno que las finanzas personales son mi presupuesto ahorrar este no sé para, usar, usar mi tarjeta de crédito pero Todas estas cosas son más a corto plazo, ¿no? O sea, es esta gratificación inmediata a la que estamos acostumbrados eh, y creo que eso es algo por lo que faltan tantos años para jubilarnos, por lo que se puede dejar un poquito, un poquito de lado o postergar esa, esa decisión. Pero pues la verdad es que el ahorro, el, el retiro es la, la, una de las metas financieras y no es que la más grande que podemos tener a lo largo de la vida. Luego hay veces que pensamos en comprar una casa eh, con, los, con lo que cuestan las casas o los departamentos hoy en día que desde dos millones de pesos, ¿no? Que es un dineral. Pero hay veces que pensamos, ah, eso es lo más caro que voy a comprar, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Está el retiro donde vas a necesitar más de ese, de ese monto y muchas veces se, se queda de lado. Yo creo que principalmente por eso, ¿no? Por, hablando de cultura, ¿no? Una falta de, de cultura financiera en México nos falta mucho para poder eh, hacer de la educación financiera eh, algo incluyente en la población en general, eh, en la gratificación inmediata, y pues también luego mucho tiene que ver eh, los salarios en México que a veces son muy castigados, ¿no? O sea, lo hemos visto. Hay muchas veces que las personas dicen, es que no me alcanza para ahorrar. Y sí es cierto, hay muchas personas a las que no les alcanza. Si dices, y apenas me alcanza el día de hoy, ¿cómo me voy a preocupar por mi yo viejito, no si no puedo el día de hoy? Entonces, creo que esos son como algunos de los factores que muchas veces nos, nos impiden el empezar a ahorrar para el retiro.
0: Fíjate que tocaste un tema que es, es, es una realidad y más hoy en día, donde dices que eh, los sueldos pues no alcanzan. Y, y es cierto, o sea, hoy en día tenemos una inflación del 7%, subió todo, pero menos el salario. Entonces, y si subió, no subió. Eh, ese 7% o para cubrir la inflación, subió por debajo de la inflación. Entonces, te sigue te sigue saliendo más caro todo. Entonces, eso sí es, es algo que, que, que es una realidad, al menos hoy, hoy en día aquí en México. Esperemos que, bueno, en un futuro, pues ya este, las, las autoridades encargadas de eso pues, mejoren, mejoren esos, eh, esos porcentajes, ¿no? Para, para poder ahí nivelar y para que también la, la gente, pues, tenga un, una mejor calidad de vida ahorita y en un futuro, porque al fin de cuentas también tu calidad de vida en el futuro te va a depender de, de tu fondo de ahorro para el retiro.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Son, son cosas que se tienen y que estar pues regulando y actualizando con el tiempo.
1: Y aparte, de, o sea, como bien mencionabas, ¿no? o sea, México está entrando en un periodo de esta inflación en el que pues, las cosas son más caras, el salario no sube, entonces pues básicamente no estamos como en las mejores condiciones. Pero, eh, pues, algo que aprendí es que mmm, realmente, pues, puedes aportar un poquitito, aunque sea, ¿no? Digamos que sí, eh, <ríe> sí me es algo muy curioso de que hay países que no se, que tras la pandemia no se preocuparon por su economía. Pero aquí en México sí, porque la gente vive el día, ¿no? Entonces, realmente no hay una cultura de previsión, no hay cultura exactamente como decías, ¿no, Jime? ¿Cómo me voy a preocupar de mí yo de grande en la vejez si no me puedo ocupar preocupar de mí hoy en día, ¿no? Entonces, digamos que es un problema de base en el que pues no hay educación y digamos que sí, pues no hay, no hay esta manera de conseguir más recursos, ¿no? Es un problema.
0: Y bueno, Jimmy, platícanos, qué, ¿qué son los planes personales pa, para el retiro? porque son tan importantes para, para la gente?
2: Pues un plan personal de retiro es un producto financiero, es un producto de ahorro e inversión específicamente creado para el largo plazo que nos va a permitir ahorrar e invertir con la finalidad de hacer crecer nuestro dinero para poder disponer de él en el momento de nuestro retiro a los 60 o 65 años y que podamos tener un ingreso seguro de donde podamos recurrir para mantenernos y poder tener este famoso retiro digno, ¿no? que le llaman, que no es más que pues tener una buena calidad de vida y, y disfrutar después de habernos pues partido el lomo, ¿no? Durante tantos años trabajando, por decir, oye, ya en mi época de descanso, no me tengo que preocupar por problemas económicos, ¿no? Entonces, un plan personal de retiro precisamente te ayuda a buscar pues, un fondo de dinero para ese momento de la vida.
0: Oye, y esto, estos planes, eh, llegando a los 65, 60, la edad que te retires, este, digamos, ahora sí que retiras tu dinero de, de ese plan de inversión o lo puedes mantener, o, o ahí, ¿cómo funciona más o menos?
2: Pues realmente es una pregunta un poco difícil de contestar porque no hay una respuesta definitiva. Depende mucho del tipo de plan de ahorro que tú elijas contratar y de la propia compañía con la que lo contrates. Hay algunas donde te dicen a los 65 cuando se, se culmina el plazo de ahorro que tú estableciste, lo retiras tú en una sola exhibición. Hay otros donde te dicen puedes hacer retiros parciales o hay otros donde te dicen puedes optar por tener como rentas vitalicias, ¿no? Entonces, todos los meses está recibiendo una cantidad de dinero. Por eso es que realmente opciones de ahorro hay, hay muchas.
0: Oh, ya, ya, buenísimo. Entonces, me imagino que, por ejemplo, si la gente quisiera mantener como su dinero en, en, en algún tipo de fondo de inversión, ya sería otro tipo de instrumento, ¿no?
2: Sí, ahora sí que instrumentos de inversión hay muchos Ahora, los, que está, los que están hechos especialmente para el retiro eh, tienen ciertos candados como en la edad o en los plazos y en las formas en las que retires si tu objetivo es invertir pero no necesariamente para tu retiro puedes considerar hacerlo en algún otro fondo de inversión ¿no? donde también eh, las formas en las que puedes hacer tus disposiciones pueden cambiar y que puedas encontrar la, la opción que se adapte a lo que tú estás buscando.
0: Sí exactamente y ojo aquí nada más porque digo no nos gustaría que que confundan, porque puede pasar, lo que es este plan para el retiro con el Afore. Digo, son, son parecidos, entre comillas, parecidos, pero este tienen diferencias. No, no sé si, si puedes explicar un poquito de las diferencias que haya entre el Afore y los planes, porque a lo mejor puede existir esa confusión dentro de, de nuestra audiencia,
2: Sí, tal cual. Eh, realmente el propósito de ambas es el mismo, ¿no? Es el hacer crecer tu dinero eh, para tu retiro, pero las Afores, bueno, la palabra Afore significa administrado de fondo para el retiro, ¿no? Que igual pues se va a encargar de resguardar el dinero de todos los trabajadores que estamos dados de alta en el IMSS y en el ISTE. Entonces, de alguna manera, el Afore está más ligado con como el gobierno, eh, y los planes personales de retiro son independientes con una empresa en particular, como pueden ser compañías de seguros. Todas las personas que en algún momento fuimos dados de alta en el IMSS o en el ISTE desde aquel primer trabajo, ya seguramente tenemos cuenta de, de Afore, ¿no? Entonces, eh, es por ley que, que debemos de contar con ella, y un plan personal de retiro no. Eso se contrata de manera individual y voluntaria. ¿no? Entonces, esas son como algunas eh, diferencias en cuanto a cómo se crean, cómo funcionan. Otras, pues, diferencias importantes que hay entre una y otra eh, es que en el, en el Afore, por ejemplo, las aportaciones, como quizás algunos de ustedes que nos escuchan ya saben, es que son eh, tripartitas, ¿no? O sea, eso significa que no nada más yo estoy aportándole a mi Afore, sino que también lo está haciendo mi patrón ¿no? eh, y también el gobierno federal. Entonces, entre, entre los tres, estas tres figuras, se aporta el 6.5% de, de nuestro ingreso para, para el retiro. Eh, y a diferencia, pues, en un PPR eres tú de manera individual, ¿no? Quien quién hace las aportaciones.
0: Sí, exactamente. Oye, y ahí nada más este, las aportaciones, si uno quiere dar una mayor aportación, ¿no hay ningún problema o va dependiendo de cada... Plan?
2: Eh, sí, va a depender. Eh, podemos hablar como de generalidades. Por ejemplo, cuando tú empiezas a contratar un plan personal de retiro, estableces un monto y un plazo en, en particular. Ya dependerá de la compañía qué tan flexible pueda ser en cuestión de quiero aportar más. La mayoría de los casos se puede, que puedas hacer aportaciones adicionales o aportaciones voluntarias de manera como esporádica, ¿no? Cuando tú quieras hacerlo puede existir también la opción de que digas, oye, yo empecé ahorrando todos los meses $1,500 pesos y ahora quiero que a partir de este momento todos los meses ahorrar $2,000. Ah, pues también se puede llegar a cambiar para que todas tus aportaciones ahora crezcan. ¿No? Entonces, eh, así va funcionando, pero en, en el Afore eh, y en el PPR, precisamente estas aportaciones son, son distintas, ¿no? porque en, en, en el Afore las puedes hacer de manera voluntaria cuando tú quieras, por lo tanto, es como más libre o más flexible y en los planes personales de retiro es un poco más rígido. ¿no? O si sea, te comprometes a hacerlo hasta que cumples 65, hay que asegurarnos de que vayas a cumplir ese ese
0: Sí, como bien dices, ¿no? Acá en, en el Afore, pues así que eh, cuando te pagan tu, tu quincena, tu semana, pues ya te la pagan eh, restándote ese, ese monto de que apartas para justamente para el retiro a diferencia de, de los PPR, o sea, acá tienes que tú hacer el, el, la aportación, Ay, perdón. la aportación para, para tu fondo. O, ¿O me equivoco?
2: Sí, tal cual. Eres tú la persona que, quien se encarga, puedes domiciliar tu ahorro si tú quieres, que luego a veces es como una manera muy fácil de hacerla, porque el famoso quítame, quítame lo que me lo gasto. Entonces, uh -huh. lo, lo domicila es una tarjeta de crédito y pues ya sabes que todos los meses te van a retener ese monto, pero pues eres tú principalmente quien ¿Quién los aporta?
0: Oye, creo, creo que eso es importante lo que acabas de mencionar, este, que lo puedes domiciliar a, a tu tarjeta de crédito. Entonces, eh, digo, hay personas que saben utilizar o les gusta utilizar mucho la tarjeta de crédito porque, bueno, tiene sus beneficios. Uh -huh. y, y se me hace interesante eso, ¿eh? La verdad, siendo sincero, no sabía que podías domiciliar a, a tarjeta de crédito. Digo, débito se me hacía algo, algo por lógica, pero está interesante eso de, de crédito, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que hay diferentes formas en las que tú puedes eh, establecer la, la periodicidad con la que vas a ahorrar. Lo puedes hacer, por lo general, de manera mensual, de manera trimestral, de manera semestral o de manera anual. De manera anual siempre es la que mejor te conviene. ¿Por qué? Porque como cualquier cosa que tú estás comprando a crédito, cuando lo sacas en esas parcialidades te cobran un pequeño interés. Acá es igual. Entonces, tienes la ventaja de que sí lo puedes domiciliar, pero por lo general te van a cobrar un pequeño interés, a diferencia de si lo haces anual, te ahorras eso, pero con la desventaja, es pues, entre comillas, de que pues, requiere de un monto mayor que le deposites, ¿no? Pero pues realmente todo esto siempre es personalizado de acuerdo a la situación de cada quien. Y además estas, estas condiciones, como hablando en formas de aportación, las puedes cambiar con el paso del tiempo. Entonces, si dices, este año lo puedo hacer anual, no, no te tienes que quedar de esa manera los 40 años, ¿no? O sea, lo puedes ir cambiando.
1: Y por ejemplo, en este caso yo he escuchado mm, varias opiniones o ejemplos donde dicen que pues un plan personal para, para el retiro, pues es como una herramienta como complementaria a una fore, en este caso porque el rendimiento, aunque es más arriesgado eh, da, o sea, básicamente sí es un poco mayor y, y es un poco más agresivo entonces dicen muchos que eh, si tú quieres una inversión, en este caso un ahorro que rinda un poco más, un plan personal para el retiro es más funcional. Incluso más que nada también para los emprendedores, ¿no? De que, o el propio patrón, porque pues, al no estar contratado bajo una empresa, pues a lo mejor no tendría tanto acceso como, o sea, sí tiene acceso a una fuere pero a lo mejor no tendría esa aportación patronal o del gobierno, ¿no? Entonces, que el plan personal eh, para el retiro, pues es más bien. Mucho enfocado como a complementar tu afore o a este, o básicamente si eres emprendedor, ¿no? Eh, en este caso, ¿tú, tú recomiendas que sean las dos al mismo tiempo o consideras que tal vez hay unas que tienen más beneficios? Porque también eh, los PPRs he escuchado que les llaman los famosos, alguien le dijo los famosos engrapados que vienen con seguros, ¿no? Lo que, así como les venden en las aseguradoras. ¿Tú qué opinas de esto o qué tanto es cierto de esto o qué es eso?
2: Pues mira, con respecto a la pregunta de hay una mejor que otra, la verdad es que, eh, como tú decías, son complementos. O sea, hay que, ni, ni el PPR ni el Afore es uno mejor que el otro, más bien se complementan y es una manera en la que puedes diversificar, ¿no? O sea, esta famosa palabra, en las finanzas tan importante, no tengas todo tu dinero en un mismo lugar, aquí para el retiro, pues aplica lo mismo, ¿no? Entonces, al, al tener un Afore y al tener un plan personal de retiro, y estar diversificado ese fondo de dinero, pues también mitigas los riesgos, ¿no? A los que puedes estar expuestos, que es algo que también hay que cuidar. Y eh, si las veces en las que contratamos un plan personal de retiro con una aseguradora, sí vas a tener estos beneficios adicionales, que yo realmente los veo así como beneficios, ¿no? Eh, y aquí hago un paréntesis porque realmente el, el PPR no necesariamente es para todo mundo, así como nunca hay un producto que sea bueno para todos. No siempre hay que revisar como la, la particularidad de, de cada quien, pero por lo general los seguros que, que podemos tener incluidos eh, con un plan personal de retiro, con una aseguradora, el principal es un seguro de vida. Eh, Estos seguros se, de vida se llaman de vida, pero en realidad son de fallecimiento. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque una persona que compra un seguro de vida, si fallece, a sus beneficiarios, que normalmente son familias eh, la aseguradora le va a entregar una cantidad de dinero. O sea, le va a entregar todo lo que la persona había logrado ahorrar más un monto adicional. ¿No? Entonces, estos seguros de vida son básicos, básicos e indispensables para las personas que tienen dependientes económicos. Y muchas veces pensamos en dependientes económicos como hijos, pero no necesariamente. ¿no? O sea, yo puedo tener dependientes económicos que pueden ser mis hermanos, mis sobrinos mis papás inclusive, que ya cuando nosotros no vamos este, creciendo y todo, nuestros papás bajan el ritmo y muchas veces se convierten en nuestros dependientes económicos. Entonces, cuando yo soy el, el proveedor de alguien, cuando alguien depende de mis ingresos para vivir y yo falto, esa persona va a quedar desprotegida. Ahí es donde entra la importancia del seguro de vida. Entonces, ese es el principal y es, es el básico que, que tenemos incluido. Y otro de los que podemos tener incluidos que yo soy fan, o sea, y de verdad les súper recomiendo, es un seguro en caso de una invalidez total y permanente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del retiro, que es una meta es, que se va a dar dentro de 20, 30, 40 años, el futuro, y quedamos que todo lo que yo haga el día de hoy me va a afectar a la calidad de vida que yo pueda tener en ese momento. Por lo tanto, si el día de hoy a mí me pasa algo y hace que, como por ejemplo una enfermedad o un accidente, y hace que yo ya no pueda seguir trabajando, ¿qué va a pasar con mi retiro? Claro que va a pasar a un segundo plano porque de nuevo voy a voltear a ver el presente. ¿Cómo me mantengo hoy si yo ya no puedo trabajar? Y pues el retiro o se va a postergar o ya no se va a poder hacer como yo lo tenía planeado. Pero cuando tienes una cobertura con un seguro de invalidez total y permanente en el momento en el que ya no pues estamos habilitados para trabajar, o sea, hablando de poder perder la vista, por ejemplo, ¿no? ya no poder caminar escenarios a los que realmente todos y todas estamos expuestos en el día a día. Por más que te cuides y comas súper bien y seas bien fit y te fijes por cuando cruzas la calle, ¿no? O sea, realmente todos estamos expuestos. Entonces, si a mí me llega a suceder uno de estos escenarios, yo ya no puedo seguir trabajando, ahí a mí la compañía aseguradora me va a entregar un monto de dinero, una suma asegurada va, esa, Ese monto, pues claro que va a depender, ¿no? De cuánto aportas tú y todo pero es un dinero que tú vas a tener ahí para que puedas seguir solventando los gastos que van a seguir estando, ¿no? A pesar de que ya no puedas trabajar. Y en muchas ocasiones hay una cobertura adicional que se llama exención de pago de primas por invalidez. Eso significa que además de que cobras este monto por invalidez, si a ti todavía te quedaban años pendientes del contrato, que son contratos largos, es decir, no, yo tengo esta invalidez en el año 2, bueno, los, los, todos los años que me faltaban yo ya no los voy a aportar. ¿sale? Ahí es donde entra esta, co esta cobertura y en ocasiones hasta se puede quedar garantizado el retiro sin más aportaciones de tu parte. Entonces, o sea, sí luego se dice de que ah, es que trae seguros incluidos. O sea, sí, pero sí, sí son muy buenos, ¿no? O sea, no, no es como humo que ahí está, sino que sí realmente tienen un buen, un buen beneficio. Inclusive hay algunos tipos de planes de ahorro eh, donde puedes incluir dependiendo, pero algunas coberturas hasta de salud, ¿no? De que digas, oye, en caso de que te lleguen a diagnosticar cáncer insuficiencia renal o alguna enfermedad así ya más fuerte, te entregamos una cantidad de dinero. ¿Para qué? Pues para que tengas liquidez para solventar esos gastos de salud. Entonces, hay personas a las que no les agrada eso y dicen, no, yo no, yo no, yo no quiero incluirlas, adelante, se vale Pero hay quienes dicen, oye, está padrísimo, yo quiero tener también esa alternativa.
1: tengo una duda porque muchos decían que mmm, si tú dejabas, por ejemplo, de hacer tus aportaciones al plan personal para el retiro, el, eh, y digamos que no estás pagando como el seguro o algo así, ¿el dinero que te aportaste para tu retiro se usa para pagar el seguro en este caso? ¿Es cierto eso?
2: Pues es que realmente va a depender de cómo, de las condiciones del plan que tengas. O sea, aquí no, no podemos hablar como de, de que una sola respuesta aplica para todos los escenarios. Eh, hay algunas opciones donde aplica esto de la extensión de pago de primas, donde dices, ok, yo tengo esta invalidez, me faltan 15 años, yo ya no aporto ni un peso y aún así a mí me garantizan que me van a entregar un monto más adelante. Esa es una alternativa. Hay otra donde te dicen, eh, ya no puedes aportar por, por invalidez, okay, ya no aportes más, pero hasta ahí. O sea, yo ya no te voy a dar más dinero para tu retiro. Si tú lograste ahorrar 3 millones de pesos, por ejemplo, hasta ahorita que tienes esta invalidez, solamente vas a contar con esos 3. ¿no? Entonces, va a depender realmente eh, de las famosas como letras chiquitas, ¿no? que siempre hay que, hay que conocer y va a depender del producto y de cada compañía.
0: Oye, este, no, pues qué, qué interesante saber todo esto. La diferencia entre uno y otro, yo lo voy a así. Es como cuando vas a comprar ropa. Cuando, cuando contratas a es como si fueras a una, a una tienda normal, a una marca normal. Y sabes que aquí nada más tenemos chica, mediana, grande. Es lo que hay. Y pues bueno, lo co compras la que mejor pues, te quede, ¿no? A diferencia del PPR, es como ir como un sastre. Es, es, es ir como un sastre, porque ahí te va a hacer tu plan a tu medida, lo que necesitas, igual, y más que nada, ¿sabes por qué, por qué lo, lo, lo veo así? Porque me imagino que mucha gente ha de estar pensando, oye, ¿y dónde gano más dinero? ¿Y dónde me va mejor en rendimientos? Porque creo que esa es una pregunta que a todos nos ha, nos ha tocado escuchar, a nosotros que manejamos un poquito de todo este de esta información, a mí se me ha tocado muchas veces, oye, ¿cuál es la mejor inversión? Oye, ¿dónde invierto? Oye, ¿dónde gano más? Oye... Es, es esa pregunta es muy muy recurrente y bueno, también creo que este ejemplo puede responder esa pregunta donde sabes que si vas con el sastre, pues te va a hacer, tu traje a la medida, te va a tomar tus medidas. Eh, en este caso, bueno, será para el PPR, pues tus rendimientos valen en función de qué tan, qué tan dispuesto estás a, a tener esos riesgos para tu, para tu retiro, que lo más recomendable es que no sea este pues, uh, eh, planes muy muy con un alto riesgo o, o digo no sé ahí qué, qué, qué puedes complementar tú, Gimeo o, o que me puedes corregir porque te digo que no sé qué tanta incoherencia dije. ahí.
2: No, sí, tal cual, respecto a lo que dices de, de la ropa, totalmente de acuerdo. Sí, hay ciertas generalidades, pero sobre esas generalidades las vamos adaptando a cada quien. No, eh, no, no, no es lo mismo un plan de ahorro para el retiro para alguien que tiene 20 años que para alguien que tiene 30, 40, 50, podemos ahorrar cantidades diferentes, podemos querer ahorrar por plazos distintos, que esa es otra, o sea, los planes personales de retiro sí se crearon con el retiro en mente, por lo tanto, la idea sí es ahorrarlo hasta los 65 años, pero yo en el día a día, en las asesorías que tengo con mis clientes, muchos me dicen, oye, me da pavor comprometerme con 40 años de aportaciones, ¿no? y si no puedo mantenerlo, de la pandemia yo no me la esperaba, ¿no? Y no tenía, ¿cuánta gente no tenía ahorros, no? O sea, ¿cuánta gente no perdió su trabajo? ¿Qué va a pasar? Oye, sí quiero, pero me da miedo. Y también para esas personas hay alternativas, ¿no? O sea, hay cierto tipo de instrumentos que no son tal cual planes personales de retiro, pero que te pueden ayudar también para eso y que puedes empezar comprometiendo solo por 10 años si tú quieres. Y además en esos primeros 10 años tú puedes decir, ok, sí pude. ¿sale? porque 10 años en inversiones pues realmente no es un plazo muy largo, pero en la vida real 10 años es muchísimo tiempo. Entonces eh, es como para que pasen esos primeros 10 años donde tú puedas ver, ok, si pude, si me animé, puedo con más, ya vi, estoy súper orgulloso de mí, de que lo logré, voy por más, ¿no? Entonces hay como etapas por donde podemos ir pasando y claro que los rendimientos van a estar ligados a esto, ¿no? Eh, mucho tiene que ver, hay algunos opciones de ahorro para el retiro eh, o para de inversiones con las aseguradoras que son garantizadas hay otras que son proyecciones y aquí mucho depende del nivel de riesgo que tú quieras correr no de tu perfil de inversionista si eres una persona que aquí ahora sí que tú aquí te puedes arriesgar lo que tú quieras no eh, entonces si es sí si es importante que, que tengas cierto nivel de conocimiento si tú quieres estar ahí directamente moviéndole a tu portafolio ¿no? decidiendo cuánto porcentaje se va a un riesgo moderado cuánto porcentaje se va a uno conservador claro que puedes maximizar los rendimientos pero como tú lo acabas de decir el riesgo también va a incrementar entonces depende de cada quien no hay la mejor inversión eso no existe ¿no? depende de cada uno de nosotros
1: y hablando, por ejemplo, de esa parte de que, o sea, depende del perfil de inversionista, también tiene que ver mucho la edad no de la persona, porque en este caso, pues uno siendo joven, eh, bueno, también quiero preguntarte tu opinión de es bueno invertir, no sé, en un PPR, en un seguro, siendo joven, en cuál, pero también es diferente la edición cuando uno es joven a cuando una persona ya está cerca del retiro y a lo mejor ya necesita como un poquito más de... Pues sí, un poco más de protección a su persona, ¿no? A su patrimonio. y Sobre todo, pues, tener ese dinerito guardado, ¿no? Pero, ¿tú tú qué piensas de, de adquirir algo siendo joven y siendo, a lo mejor, más grande?
2: Pues, la realidad es que, hablando del retiro, eh, la, la recomendación aquí de siempre los grandes gurús de finanzas personales, que creo que rara vez se cumple, pero es que deberíamos empezar a ahorrar para nuestro retiro desde el primer día de nuestro primer trabajo. ¿Por qué? Pues porque vas a tener muchísimos años, o sea, tal cual, toda tu vida laboral para poder ahorrar, cosa que no pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque si estás en tu primer trabajo, pues nunca habías tenido tú tu propio dinerito y vas a, uy, me voy a comprar los tenis que siempre le pedía a mis papás y que nunca me podían comprar, ahora me los compro yo, ¿no? O sea, re regresando como a esta gra este, como gratificación inmediata. Entonces, si no puedes ahorrar desde el primer momento y empiezas a trabajar porque pues no tienes esa noción, pues no importa, ¿no? Eh, ahora sí que el segundo mejor momento para poder iniciar este proyecto es eso y esa la edad que tienes actualmente. Eh, pero cuando somos más jóvenes que estamos como empezando a trabajar, quizás eh, no, no tenemos todavía ciertos ingresos eh, estables, podemos trabajar a medio tiempo y entonces si esa es la situación, pues claro que contratar un PPR no va a ser la mejor opción para ti, al menos en ese momento, pues porque ya vimos que es un contrato con el que yo me estoy comprometiendo a tantos años, tanto monto, ¿no? Entonces, si esa es tu, tu situación, pues buscar otras alternativas que sean eh, a corto plazo, claro que los rendimientos van a ser menores, pero, pues, se van a adaptar a tu situación de ese momento.
0: Oye, sí, sí es importante eso que comentas, Jiménez de que lo ideal es que ahorremos desde el primer día de trabajo, y sí, como dices, creo que a todos nos ha pasado, <ríe> que, pues, no cumplimos con eso. Entonces, además de eso, fíjate que me gustaría complementar que sí hay que ahorrar, pero lo ideal o lo que también al menos recomiendo es que ese ahorro no lo tengamos disponible. Uh -huh. ese, ese ahorro le pongamos un candadito porque pues a mí a mí me lleva a pasar donde, ah, sí ahorro tanto de, este, para mi retiro y, y, sí, y, sí, y sí lo apartaba y sí lo tenía, pero ¿sabes qué pasa? que pasan emergencias o te deudas de más o no manejaste bien tus finanzas y me saco el dinero bueno, tomo de ahí, ya después lo repongo y ese después nunca llega, entonces sí la recomendación que al menos pues, a, a mí me gustaría hacer es que sí separen ese, ese ahorro pero no lo tengan disponible eh, uh -huh. Ya sea que lo metan en una caja de, de ahorro, este, lo metan a CETES o como tú dices bien, este, contraten el PPR. La idea es no tenerlo cerca, no tenerlo disponible pa, para evitar este, poder gastártelo y bueno, ahí empiezas otra vez de cero. Y ese es, ese es retroceder. Eh, o bueno, no sé no sé tú ¿qué, qué, qué opinas con esto, Jimé, o si tienes algún otro tip.
2: No, estoy totalmente de acuerdo eh, y así es como nos vamos debiendo a nosotros mismos, ¿no? De que, ah, sí, ya había ahorrado para esto, ching. Y, y pasa no nada más con el ahorro para el retiro, pasa con el famoso fondo de emergencias o el fondo de paz, ¿no? Este dinero que también es así del básico de finanzas personales, SOS, ¿no? O sea, tener ahí tu, tu dinerito que se supone que no tocas para nada, que no sea una emergencia. Y de repente, ay, es que me gasté una parte de mi fondo de emergencia porque me fui a Cancún. O los, los boletos del Conejo Malo, ¿no? 9 mil pesos, órale, pues lo agarro de mi fondo de emergencias, al que okay, ahí lo tengo. Entonces sí nos cuesta mucho trabajo de repente ser firmes con, con ese dinero, por eso es que es, es bueno el no tener acceso ahí, no tenerlo así disponible para que no lo saques.
0: Pero pero fíjate que ese esos boletos del Conejo Malo sí son de emergencia, ¿ya? Eh? Porque... Nadie tenía previsto que viniera, y menos esos precios. <risa>
1: no, qué barbaridad. Totalmente. En este caso, o sea, sí se puede retirar el dinero. O sea, lo que sí sabía, por ejemplo, de las afores es que puedes retirar dinero, por ejemplo, si estás en desempleo, o por gastos de matrimonio también este, sé, o incluso, pues, digamos, por alguna circunstancia mayor, puedes retirarla, ¿no? Solo sé que así tienes que pagar cierta comisión, no recuerdo si es del 20% de, de lo que tú ya tienes, este, bueno, más bien de lo que tú estás retirando, eh, pero no sé si eso ocurra igual en un plan personal para el retiro o tiene más restricciones en este caso.
2: Pues la, la realidad es que cuando estás considerando un ahorro para tu retiro, sí es la última opción. Yo no le meto mano a menos que de verdad sea algo súper importante. Y por eso es que cuando ya te estás comprometiendo con un ahorro para tu retiro, es importante que a la par estés formando tu fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque de ahí es donde te vas a financiar en caso de alguna eventualidad y el ahorro para el retiro, olvídate de él. Eh, sí pudieras llegar a meterle mano, pero no es lo ideal. Y como no están hechos considerando que tú les vayas a sacar dinero, te van a penalizar. Esas penalizaciones, pues claro que son económicas, ¿no? Y va a depender igual del tipo de producto al que eh, tú hayas eh, contratado. Hay algunos donde te dicen, es que dependiendo de cuándo canceles, yo no te voy a regresar nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú estás incumpliendo con el contrato que firmaste. Es una cláusula donde tú sabías y tú incumples, pues bueno. Hay otros donde eh, sí te penalizan, pero dependiendo del año en el, que, en el que canceles, te van a regresar solo una parte. 40%, 50%, 60%, va a depender del año. Eh, y con los, los PPRs, eh, como los PPRs pueden ser deducibles, también está esta penalización. ¿no? O sea, los deduzcas o no tienen esta, ahora sí que este beneficio fiscal. Y entonces cuando tú necesitas sacar dinero antes de los 65 años, eso uh, se va a considerar como un ingreso, ¿no? Entonces vas a tener que pagar impuestos sobre ese dinero y te van a poder hacer una retención como hasta el 20%. Entonces es ahí donde tenemos que hacer como este hincapié en los plazos. Estás segurísimo que lo vas a dejar hasta los 65 y que lo vas a deducir, va, PPR. No estás seguro, vámonos por otro que sea a un plazo también largo, pero que no sea hasta tus 65. Entonces te digo, va, respuestas como muy así bien bien largas, pero es que no es como que un sí o un no, a veces siempre, siempre va a ser depende.
1: Sí, claro, porque, o sea, sobre todo eso de que pues te va a ir más caro <ríe> sacar ese dinero. Claro. O sea, si querías pagar el conejo malo, pues ya te va a alcanzar la mitad por los impuestos que tenías que pagar, ¿no? Por retirarlos, ¿no? así son muchas trabas y digo, por hago, a lo mejor suceden porque, digo, como último recurso, pero no, no conviene nada, ¿no? Y, pues, básicamente, ¿no? Incluso las aportaciones, eh, cuando aportamos al, al plan personal para el retiro y al la FORE, están, eh, según yo, ya están 100% deducibles, si no mal me equivoco, o todavía siguen con ese eh, tope de hasta cinco más elevadas al año, que aproximadamente yo creo que son como 150 mil pesos. No sé si estoy en lo correcto, ¿o tú sabes?
2: <risa> sí, que estoy como en el mismo entendido.
1: Ah, ok, perfecto, estamos en el mismo canal Este, sí, sí, yo, yo también tenía esa idea Pero no recordaba porque hicieron una reforma Últimamente, entonces por eso no, no estaba tan bien actualizado en esta parte Pero bueno, ahí está el dato
2: No, y además Aunque a la FORE, como tú decías, sí puedes Hacerle retiro solamente por uh, Desempleo y apoyo De matrimonio, la verdad es que también Debe ser el último recurso Porque, pues, por esta Esta, este, esta comisión, ¿no? Que, que mencionabas, y además porque pues tú solo te estás poniendo este, el pie porque evidentemente el dinero que tú sacas va a repercutir en que a la hora de que tú te vas a jubilar pues tu pensión también vaya a ser menor.
0: Y oye, Jimé, este, platícanos un poquito de, eh, en qué tipo de instrumentos financieros eh, invierten las, las PPR y las Afores porque imagino que también de ahí depende pues la diferencia entre los rendimientos que obtienes de la, la Afore y, y el rendimiento que obtienes del PPR.
2: Sí, eh, en realidad pueden llegar a invertir como en lo mismo, solo que sí varía eh, la estrategia. ¿no? Entonces, eh, cada Afore realiza sus respectivas inversiones a través de las CIEFORES, que son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Eh, estas CIEFORES, eh, estas estrategias, las, las desarrolla un grupo de especialistas, que pues a su vez están como regulados por la Consar para asegurarse que pues todo se lleve a cabo de acuerdo a la ley dentro de este marco legal y todo, pero pueden invertir en deuda gubernamental, eh, pueden invertir en acciones, ¿no? nacionales e internacionales, en, eh, en otros países, en, en fibras, en no sé, este... ¡Ay! Se me fue el nombre. En materias primas. ¡Ay, bueno! Ahí me trabé, lo pueden editar. <risa> este pero realmente tú no tienes como ese control eh, sobre en dónde se invierte tu dinero uh -huh. y en un plan personal de retiro, como decíamos hace ratito, tú sí puedes tener un poco más de, de control sobre eso porque puedes llegar a elegir el tipo de inversiones que se van a hacer con tus ahorros, ya sean de mayor a menor riesgo, dependiendo de pues, la tolerancia que, que tengas tú al riesgo y de la propia información con la que tú cuentes al respecto. Entonces, eh, si tú eres, eres una persona, un crack ¿no? Para, para las inversiones y sabes hacer estudios fundamentales y técnicos y todo, oye, pues padrísimo, vas a poder potencializar muchísimo tu dinero, que no es el caso de muchas personas, eh, pero pues para eso también eh, hay unas aseguradoras que ya tienen como ciertos fondos armados, donde tú nada más dices, ah, bueno, yo soy como más conservador, a mí pónganme todo, todo en el conservador, ¿no? Ah, ok, se vale pero sí puedes tener un poquito más de control tú sobre, sobre eso.
0: Sí, sí, que es, es un poquito lo que hablábamos de ir a comprar ropa a una tienda de X marca e ir con el sastre, ¿no? O sea, tú vas a armar tu inversión en función a, la, a, a qué tan adverso eres al riesgo, porque hay gente que sí, este, bueno, ya entrando un poquito más a temas de inversión, que sí cuando está viendo que, no sé, por ejemplo, en la bolsa empieza a bajar una acción lo primero que hace es retirar su inversión de ahí. Entonces, sí, sí va un poquito más este, en funciona. A, pues son varios puntos, ¿no? El plazo y, y el riesgo. ¿Y qué, qué, qué tan ambicioso eres? Ah, este, ah, oye, oye, Jimmy, ¿y en tu en tu experiencia, o sea, con tus clientes o, o hasta con prospectos que has tenido, eh, ¿por qué la gente no se anima a, a adquirir estas PPR o hasta los mismos seguros? O sea, creo que... Creo que, no sé, digo, es mi perspectiva, pero como que hasta cierto punto eso de, de los seguros, no sé, de vida o, o algún otro que, que, que se ofrezca, como que la gente tiene cierto rechazo. Entonces, no, no sé tú desde tu experiencia que, que nos puedas compartir con, con, con este punto.
2: Pues creo que todo deriva de la falta de cultura financiera eh, que hablábamos al principio, eh, los seguros son instrumentos financieros, pero no se les ve como tal, desafortunadamente, ¿no? Y se les ve más como un gasto. Oye, oh, es que ¿para qué estoy pagando el seguro de mi coche? Pues a lo mejor no choco, ¿no? Y tengo tres años, o el de gastos médicos, que nosotros lo vemos mucho. Tengo cinco años pagando mi seguro de gastos médicos y no lo he usado. Pues mejor lo cancelo, ¿no? Dices, oye, si no lo has usado, qué bueno que no lo has usado. Quiere decir que tienes buena salud, ¿no? Que no te has accidentado nada pero si lo llegas a necesitar, ahí va a estar. Y te va a ahorrar un cuentonón tremendo si te, si te toca una, un accidente o una enfermedad así más, más grave. Entonces, eh, creo que hay como una mala pues, como concepción de como sobre para qué sirven y se consideran más un, un gasto, más que una protección financiera, que es lo que realmente son. También creo que mucho tiene que ver el desconocimiento eh, cuando uno no, no conoce mucho de un tema, se deja guiar por lo que las demás personas le cuentan, ¿no? Y, y ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Entonces, hay personas en todos los sentidos con cualquier institución financiera que han tenido buenas experiencias, que han tenido malas experiencias, no quiere decir que todos son malos, ¿no? Hay unos muy buenos y todo, pero creo que es algo que influye muchas veces en como esta, como, como negación, ¿no? Este, ante la contratación de algún producto de, de protección. Eh, eso es como que lo que principalmente yo eh, he observado un poco como de las personas cuando están renuentes a, a contratar cualquier seguro, ¿no? Y además hay seguros que son obligatorios. Por ejemplo, hablando del coche, es obligatorio que tengas un seguro de tu coche. Al menos hablando de la cobertura de responsabilidad civil, es obligatorio que tú tengas un seguro que te cubra. ¿Por qué? Porque yo soy responsable del daño que yo le puedo ocasionar a otra persona con mi vehículo. ¿no? Eh, y hay veces que ni eso podemos llegar a tener.
0: Sí, fíjate que eso que comentas es, es, este, sí es importante, ¿no? Ahora sí, como dicen, uno como quiera, todas las criaturas, ¿qué culpa tienen, no? O sea... Sí. Sí, o sea, porque muchas veces, eh, pues los choques es... Eh, deja tú tu, tu golpe, o sea, ¿qué culpa tiene la otra persona que a lo mejor por un descuido tuyo eh, recibió, pues, un, o se vio afectado con, con, con ese con ese choque, entonces sí, 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 amigos, si no lo quieren ver por ustedes, al menos veanlo, por el prójimo, ¿no?
1: Pues... Ay, y que un paréntesis, este, si ustedes quieren saber más de este tema, eh, bueno, actualmente he estado tomando por curiosidad, porque la verdad no, tampoco, no sabía nada, pero la Conducef está dando un diplomado en seguros, por si quieren ustedes, audiencia, saber un poquito más cómo funcionan, porque, pues de alguna manera sí, ¿no? O sea, ahí te explican mucho de que pues existe un riesgo siempre en la vida, siempre, entonces por eso existe algo que asegurar, entonces claramente no eh, no, no no hay que desaprovechar este tipo de, también de instrumentos que protegen nuestro patrimonio, sobre todo, y ya, basta de comerciales.
2: <risa> no, es, es muy bueno, Oye. y perdón, perdón que te interrumpa, pero también no. la, eh, hay un diplomado en la educación financiera que también es muy bueno, eh, son gratuitos, entonces cada ciertos meses se abren nuevas generaciones, luego en el Instagram este, de la Conducef lo, lo publican y yo los, yo los he tomado, la verdad es que el material es, es muy bueno, se los super recomiendo.
1: Totalmente. Aclaramos,
0: esto no está pagado por Conducef. Ah, no. Este episodio no está patrocinado por Conducef. <risa> <risa> Pero bueno, oye Jimmy, ya 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 estamos por concluir, ya, ya, ya se nos fue casi una hora de, de grabación, no sé en qué momento, este, <risa> la verdad está muy interesante todo esto y creo que es un primer acercamiento para todas las personas que pues a lo mejor no, pues tenían esos tabús o esos paradigmas de, de los seguros, de los fondos para el retiro o aquellas personas que pensaban que nada más la única forma de, de ahorrar para, pues, para su retiro era mediante Afores, bueno, que esta es otra opción que se les presenta. Y como bien comentaba, ¿no? Eh, pues más mm, el, más que ver que cuál es mejor que otra, mejor así que no compares, solo disfruta y si puedes complementarlas mejor, ¿no? Eh, entonces no sé si, si quieras como dar algún hack, algún tip, eh, alguna recomendación con, en, en función a tu, tu experiencia ya en, en todo esto, ya sea seguro, ya sea fondos para el retiro, este, no sé, Jimé
2: Fíjense que um, hablando como de las aportaciones voluntarias, eh, pues hay diferentes formas de hacerlas, ¿no? Las puedes eh, domiciliar. La, la ventaja es que puedes hacerlos desde, creo que 50 pesos o 100 pesos es el mínimo. Entonces, si tu capacidad de ahorro es muy limitada y nada más puedes ahorrar 100 pesos al mes, pues adelante, ¿no? Hazlo como aportación voluntaria. Pero eh, hay una aplicación que se llama Móvil. No sé si... ¿Ustedes ya la tienen descargada?
1: sí. <risa>
0: Está excelente. Yo ah, no, eh, la verdad, voy a, bastante muy a
2: <risa> Deberías, ¿Has, ¿has, utilizado la opción de gana ahorro?
1: Sí, justamente esa, y incluso también has usado la de millas para el retiro, que se me hace como muy cool, o sea, de eso de que compras y, pues, a la vez puedes ahorrar para tu retiro, ¿no?, en este caso.
2: Sí, yo creo que esos son como mis tips, así, en, en especial como gana ahorro, porque es como ahorrar sin que te cueste. ¿Cómo funciona? Funcionan como las tarjetas de crédito que tienen cashback, ¿no? O sea, tú compras algo con tu tarjeta y te generan puntos, ¿no? Esos puntos son gratis que después tú puedes cambiar por dinero o hay algunos bancos que hasta lo puedes retirar en efectivo. Gana ahorro funciona de manera parecida. Entonces, en la aplicación de Afore móvil está esa opción, te metes y están afiliadas muchísimas empresas. Está Starbucks, está Cinepolis, está este Spotify, Amazon, así muchísimas, creo que puedes comprar eh, tarjetas de como de recarga de Telcel, o sea, hay muchísimas empresas. Y entonces la diferencia, si tú vas a comprar en Amazon y ya tenías pensado comprarte X cosa, una Alexa, ¿no? En vez de que la compres, a, la pagues en la página de Amazon con tu tarjeta, te vas a tu aplicación de GanaHorro, compras una tarjeta de regalo de Amazon de ahí mismo de la aplicación, que te va a costar, por ejemplo, mil pesos. ¿no? Entonces, compro mi tarjeta de regalo de mil pesos, que a mí me cuesta lo mismo, no van a cobrar más, pero por esos mil pesos que yo me gasté a través de GanaHorro, a mí me van a regresar diez pesos, que se van a ir como aportación voluntaria para mi retiro. Entonces, es una manera de ahorrar sin que te cueste haciendo compras, obviamente, pues, presupuestadas, ¿no? Pero compras que ya tenías planeado hacer, pero que estás recibiendo un beneficio adicional, que en este caso es para tu retiro, y que, pues, ahora sí que de pesito en pesito se llena de jarrito, este, ni te das cuenta y ahí se va, se va conservando tu dinero. Entonces, o sea, creo que es como de mis, de mis hacks favoritos. Yo, yo lo uso, compro, pues, luego en Amazon. Desde que lo descubrí, la verdad es que me ha, me ha encantado y te da poquito, pero pues es regalado, ¿no? O sea, qué, qué padrísimo que puedas estar recibiendo un dinero gratis para ahorrar para tu retiro.
1: La verdad es un buen hack. O sea, de verdad sí, o sea, yo no sé, ese de, yo no sé tanto tiempo el de ganar sé más bien el de millas, pero igual es lo mismo. Es, es increíble, ¿no? O sea, puedes comprar algo, obviamente, claramente con una tarjeta para que se registre. Y en este caso, pues tú fácilmente pues vaya, puedes ahorrar para el retiro. Incluso, o sea, yo no sabía que también puedes hacerlo desde el Walmart, ¿no? Una vez, yo pensé que tenía que ir hasta la sucursal de la Fore, pero <ríe> era muy curioso porque no, yo no lo sabía hasta que lo consulté en la Conducef, y pues ahí en Walmart puedes, igual puedes aportar para tu retiro, eso no lo sabía. Es un buen hack. O sea, hay muchísimas maneras, creo que hay como 20 maneras, pero realmente eh, no lo conocemos, ¿no? Pero es como muy interesante saberlo. Y pues, bueno, ya para finalizar el episodio, pues eh, primero que nada queremos saber qué es lo que compartes tú, Jim en tus redes eh, en Checo Financiero para que vayan a seguirla ahí en Instagram. Y pues sobre todo, ¿cuál es tu proyecto con este? Y también eh, vi que tenías un proyecto más adelante como ecológico, ¿qué nos puedes decir de eso? Para finalizar. <risa> vaya
2: Sí, pues la verdad es que Hace poquito más de un año que abrí mi, pues, mi página de Instagram. La verdad es que al principio mi, mi, mi finalidad, mi propósito fue compartir información de finanzas personales y de seguros para ir quitando un poquito como este estigma alrededor de, de los seguros principalmente, ¿no? Que hablábamos ahorita de, de que se vayan entendiendo un poquito mejor y eso le vaya quitando como el miedo, el recelo que se le puede tener. Eh, y pues mi intención a través de lo que yo comparto es, pues, ayudarles a tomar mejores decisiones con su dinero, ¿no? Tocar temas, trato de hacerlo de una manera, pues, como más relajada, de un lenguaje como más sencillo, este, pues, para que llame un poquito más la atención y que no sean términos así como muy complejos que luego hasta los leyes y te las sueño, ¿no? Entonces, eh, eso fue como por lo que empezó y, y la verdad es que me da muchísimo gusto porque, pues fue a través realmente como de ahí que nosotros nos pudimos conocer y estar aquí hoy, y, y he podido conocer a gente, la verdad es que muy, muy padre alrededor de lo largo y ancho de, de la República, entonces pues yo planeo seguir con eso, incorporando pues nuevos proyectos que vayan ahí este, naciendo, y en lo personal la verdad es que soy una persona que me, me apasiona ese tema de la, de la ecología desde, desde chica, de hecho yo soy vegetariana desde hace cinco años, por cuestiones ecológicas, ¿no? Este, tengo mil animales adoptados de la calle, este, entonces en algún momento me gustaría poder tener un centro eh, aquí en, en Vallarta, pues la cantidad de hoteles que hay, eh, el desperdicio de comida es impresionante, ¿no? En los buffets, bueno, en cualquier hotel, ¿no? Eh, entonces mi idea es quizás como armar un proyecto donde nosotros podamos recoger como todo ese desperdicio, hacer composta para pues ayudar un poco con con el tema de la generación de basura, pero que al mismo tiempo ese centro sirva como un acopio para animales donde podamos hacer eh, esterilizaciones gratuitas, porque el problema en, en México de perros y gatos callejeros es tremendo, es tremendo, eh, poder poner como un poquito mi grano de arena en ese sentido, y hasta inclusive he pensado en estaría padrísimo poder generar empleo a través de, de ese centro, aquí con el turismo, a lo mejor dar clases de cocina, para los extranjeros eh, y emplear a, a personas locales con producción local, entonces o sea eso es como lo personal, algo que, que tengo ahí en mente, luego también he pensado hablando como del retiro, me encantaría que hubiera eh, ay, ay, se, se me fue la palabra pero en inglés hay un término de, que son como casas de, creo que se llama cohousing el, el término, no, no recuerdo muy bien pero son como centros de retiro pero que no son asilos, sino que es, vives como con amigos, ¿no? Entonces digo, qué padre el, el poder llegar a la edad de retiro y que no estés en un asilo que te sientas solo, sino que puedas tener a, a vecinos con los que realmente creas una comunidad. Entonces eso es como también otro de los proyectos que en algún momento me gustaría desarrollar aquí. Eh, hasta para mí, ¿no? Yo digo, ay, qué padrísimo poder, de que en vez de ser un viejito todo solitario, sino decir, ay, mi vecino es mi compa y, y que haya aquí mismo actividades este, para para que pues, pueda seguir disfrutando, porque también luego hay tasas bien altas en México de, de abandono de, de los adultos mayores, entonces como para pues, poder contribuir en ese sentido también. Esa es una parte de, de mi ambición a, a futuro en lo personal.
1: Y lo vas a lograr, Jiménez. Vas a ver que sí, es muy interesante bueno. tus proyectos y pues de verdad te apoyamos muchísimo en esos proyectos, claramente. <risa> sí, está, está,
0: está muy padre. Ese, ese último proyecto que comentas, eso sí me interesó, ¿eh? Imagínate, Rafa, tú y yo viviendo ya de viejitos ahí, siguiendo haciendo podcast ¿no? para para la chaviza. Sí, pero qué buena idea, ¿eh? O sea, oye, eso nunca lo he escuchado, qué buena idea esa de... de tampoco, de ¿sí? pues, pues no, no es un asilo como tal, es una casa, oye, interesante.
2: De hecho, en, pues en Europa que... ya existen uh -huh. y hay algunos en donde no nada más son adultos mayores, sino que hay adultos mayores y hay jóvenes eh, y, y, y conviven, ¿no? Entonces, ahí he visto entrevistas ¿no? de estos proyectos, creo que en, en Alemania y en Reino Unido, y es bien interesante el, el que un joven al convivir con un adulto mayor puedes aprender de muchas cosas y viceversa, ¿no? Entonces... Pues ahora sí que hay diferentes formas de, de, poder aquí ayudar a desarrollar y crecer la comunidad. No,
0: pues buenísimo. buenísimo, vas a ver que sí. sí, sí, sí de,
1: de verdad lo logras. que ojalá sí. que si, si lo logras, o sea, si de verdad y lo vas a lograr, Jimé, o sea, nos invitas y vamos a ver qué, cómo está el coja, o sea aquí, ¿no? en Puerto Vallarta. <ríe> Igual ah, claro. sí, sí. Que... <ríe> bueno, nos traemos nos ¿no? Que muy bueno, claro que ¿no? sí. No, sí, aquí sí. <ríe> Se ha de pegar bastante bien. Pero pues bueno, muchísimas gracias Jime, de verdad Agradecemos tu tiempo, sobre todo pues La conversación, la información, todo lo que nos aportaste De verdad también Nuestra audiencia te agradece muchísimo eh, Sobre todo porque pues, Aquí siempre estamos aportando valor Y hablando de muchas cosas interesantes Y pues más que nada eh, Eres bienvenida cada vez que gustes Y pues no será la, la última Vez que, que hagamos O compartamos contenido, ¿no? Y pues nada más. Gracias, Jiménez.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me encantó el espacio y pues los invito a las, la audiencia aquí que, que está con nosotros que si les gustó eso que les compartí, vayan a mi perfil, me pueden seguir, me pueden mandar un mensaje. Si quieren empezar a revisar ustedes un plan especial eh, de retiro, ver cómo está la situación, pues yo más que feliz de, de poderles ayudar con este proyecto y pues gracias de nuevo por, por el espacio
0: perfecto Jimmy. fue fue un, fue un gusto y un placer compartir contigo la información estar contigo esta este ratito y vamos a ver que más adelante vamos a seguir haciendo más más contenido pues para para darle ese valor a, a, a la audiencia y este... pues a ver si nos invitas ahí a, a tus proyectos en este, de los que tienes Bien, ¿no? Costó sí, claro Me
2: faltaba más ¿no? buenísimo
1: tus pues redes, bueno, dime cuáles son, nada más para terminar, tus, tus, eh, tus redes.
2: Sí, pues me desarrollo principalmente en Instagram, me, me pueden encontrar como arroba checkup financiero. Eh, ahí me pueden mandar un mensaje y ahí estoy publicando pues contenido de finanzas personales.
0: Perfectísimo. Listo, pues amigo, vámonos. Lace, no nos despedimos, no sin antes recordarle a la, la frase que la, la frase, recuerden que la vida es un riesgo carnal, entonces hay que asegurarse y hay que tener nuestro plan para el retiro. Amigo, muchas gracias por invitarme en este
1: episodio. Gracias, amigo, siempre tan inspirador y pues <risa> hay que seguir aprendiendo mucho. Muchas gracias, público. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.